0: Guten Morgen, Bodo. Guten Morgen, Jana. Wie geht's ja? dir? Ja? Wie
1: geht's dir? Wie geht's mir? Uns geht's gut, ne?
0: Ja, du weißt ja, ich kann nie genug klagen.
1: Das ja. sage ich, glaube
0: ich, öfter. Nicht? Ja. Sagst,
1: das sagst du öfter, genau. Dabei
0: bin ich ja ein großer Fan von Bus und Bahn. Also, das macht ja manchmal Spaß, damit zu fahren und so. Und wenn die pünktlich sind und alles gut ja. läuft. Ich habe nur vergessen, Bescheid zu sagen, dass beim Sammeltaxi keine Hunde mitfahren dürfen, auch wenn sie nur fünf Kilo wiegen. Das ist natürlich manchmal blöd. Ich bin dann aus Trier mit dem Schnellbus gekommen und da konnte ich den Hund mitnehmen. Und dann im Sammeltaxi dann nicht mehr. Da muss man auf den regulären Bus fahren. Aber das ist ja nur am Rande gewesen.
1: Aber das heißt, bei dem äh, letzten Test, von dem wir gesprochen haben, ähm da hast du gar nicht vom Sammeltaxi, sondern von einem anderen Bus gesprochen.
0: Schienenersatzverkehr. Schienenersatzverkehr. Ja. Okay, ist also ja ein kleiner,
1: feiner Unterschied. Ne?
0: Ja, äh, ist, auch ein viel längeres Wort, ist auch ein viel längeres Wort. Schienenersatzverkehr also als
1: Anruf Sammeltaxi?
0: <lacht> ja, hört sich gut an. Ich glaube, also das ich ist beides. In,
1: naja, in, ist auch egal.
0: In, in Trier am Bahnhof habe ich dann verzweifelt die Abfahrtstelle für den Schnellbus nach Kall gesucht und da gab es einen Bus nach Kell, K-E-L-L. Und dann habe ich die Umstehenden gefragt, wo denn der nach Kall geht. Meinen Sie Kell? Nein, Kall. Also es war schon sowas für die fliegenden Blätter. Und dann gucke ich auf das Schild, da stand wirklich Kell. Dann habe ich zwei Touristen getroffen, die wollten nach Kall. Und die sagten, nee, nee, der ist da hinten. Dann gehe ich zu dem Schild und diese Anzeigetafel hat sich verrutscht und ist ganz runtergerutscht. Und so war kaum was zu sehen. Also es ist hinter so einer Folie, damit es bei Regen nicht weiter leidet. Und dieses Zettelchen, was da drunter war, mit dem Hinweis, Schnellbus nach Kal, der war runtergerutscht. Man konnte es nicht sofort sehen. Also Eingeweihte, jetzt gehöre ich ja auch dazu, ne? die da Insider sind. Die wissen, man muss auch mal gucken, bei vermeintlich leeren Tafeln, da findet man vielleicht noch ein Zettelchen. Das nur am Rande, das nur am Rande.
1: Das nur am Rande. Aber du fährst ja auch nicht, äh, nicht nur Bus, ne? du bist ja auch nicht nur zu Fuß unterwegs, du fährst da hin und wieder auch mal mit dem Fahrrad. Beim letzten Mal hast du gesagt, hast du Trudi gefunden. Hast du, ja, die, wieder, genau, hast du genau. die wieder zurückgebracht? Wieder ausgewildert? Also die
0: ist, äh, <lacht> ich habe einen ganz anderen, seit unserer Diskussion, die wir beide hatten und auch mit dem einen oder anderen Hörer, der mich auch angesprochen hat, wie das mit den Schnecken ist, Es hat eine gewisse Diskussion gegeben und ich habe den Eindruck, selbst wenn es immer noch ähm, Gärtner gibt, die sagen, nee, Schnecken sind blöd und die fressen mir den ganzen Salat weg und das weg. Es gibt so eine gewisse Entspannung da drin. Die haben jetzt einen Tick mehr Verständnis für diese Viecher und ich selbst natürlich auch. Ich habe also da ein ganz anderes... Ja, eine ganz andere Einstellung dazu bekommen. Ein ganz Aber anderes mit Bewusstsein, ne? Ja, <lacht> Aber genau. da muss
1: ich, da pass auf, ha, halte mhm. den Gedankenfahrrad fest, da fällt mir nämlich auch noch was ein. Bei uns im Garten haben wir ein Hochbeet, ne? Und der, man, man denkt sich ja, oder ich hatte mir gedacht, wenn ich ein Hochbeet habe, da mhm. kommen keine Viecher rein,
0: ne? <lacht> also du meinst Schnecken, Hamster und so? <lacht> Schnecken,
1: Mäuse, was auch ja. auch immer, so ja. gerne dann die Sachen aus dem, aus dem Garten auch äh, fressen mag. Ne? Mhm. Und dann habe ich Erdbeeren reingepflanzt und dann denke ich so, oh, die ersten Erdbeeren sind reib, möchte Erdbeeren pflücken gehen und die lagen natürlich alle schön auf dem Boden. Das heißt obenrum von außen gesehen, die rote Wölbung sah toll aus und immer wenn ich die Erdbeeren hochgehoben habe, da waren dann unten Fressspuren dran, ne? Ich dachte, Ach, da so, waren schon welche da. Die haben oh, geguckt, ne?
0: ob die reif sind und ob die genau. süß sind und so.
1: So und da haben wir jetzt, ja. da, da habe ich natürlich an unsere Schnecken gedacht aus unserem letzten Gespräch. Was habe ich gedacht? Was machen jetzt? Ne? Dann habe ich die Beeren, die Erdbeeren genommen, ähm, habe sie auf die Seite gelegt. Da war also quasi so eine Ecke frei im Hochbeet. Wie gesagt, hier haben wir Schneckenfutterstelle, habe ich draus gemacht. Und jetzt bin ich dazu übergegangen, alle Beeren, die auf dem Boden aufliegen. Die lasse ich liegen, damit die Schnecken sie fressen können. Ne? Also ich teile jetzt äh, gutherzig. Und ja. alles, was oben ist, was ein bisschen weiter höher hängt, das äh, pflücke ich ab. Und wenn die eben noch nicht ganz so rot sind, also ich pflücke die dann auch schon mal, wenn die so, ne, wenn man sagt, na, einen Tag Sonne könnten sie eigentlich noch gebrauchen, dann pflücke ich die trotzdem schon ab und lasse sie dann auf dem Teller in der Küche nachreifen. Mhm. Dann sind sie rot, dann sind die immer noch sehr schmackhaft, aber dann kommt halt kein... Tier aus dem Garten auf die Idee dran rumzuknabbern.
0: Hast du denn Schnecken beobachten können, wie die da reingehen?
1: Nee, natürlich sind? verstecken die sich. Die kommen ah. ja nur nachts raus. Also, Na,
0: also ich <lacht> fahre nicht nachts Fahrrad, das nicht. Die, also, was ich gesehen habe, äh, waren die Schnecken tagsüber unterwegs. Und es bestätigt eigentlich so die Annahme, dass die Schnecken auch äh, Sachen, die erstmal so am Boden liegen, äh, sich holen. Also Blätter, die im Grunde nicht mehr zu der Pflanze gehören das könnte auch bei dieser Frucht sein, wenn die dann schon mal abgefallen sind. Denn die kommen ja da oben.
1: Ja, alles ja, andere ist, ist mit so. Anstrengung verbunden, hatten ja. wir ja besprochen. Ne?
0: Ja, ja, dann, dann fallen und, die runter und so.
1: Genau, ja, aber Fahrrad, mit Fahrrad. Fahren, Fahrrad,
0: genau. genau. Ich hatte zu einem Geburtstag einen Gutschein bekommen über eine Fahrradtour mit dem E-Bike, weil ich fahre regulär ohne Zusatzmotor, sondern so richtig mit äh, Muskelkraft. Und das war aber trotzdem äh, für mich spannend, eine neue Erfahrung. Wie ist das mit dem E-Bike? Und dann haben wir das so gemacht, in dem, wir sind um die olev gefahren. Das ist oh, doch ein schöner Ausdruck. Sehr Ausblick, schön, ja. sehr schön. Und die E-Bikes bekommst du in Hellental am Bahnhof. Das ist so ein Busbahnhof. Und da stehen dann in der Reihe mindestens 10, 15 E-Bikes.
1: Ja, bei uns in Kall auch. ja.
0: Okay. Und dann kannst du die buchen vorher mit Erzähl dem Smartphone. Mal, wie machst ja. du das? Also du legst ein Konto an, wirst dann Nutzer und so weiter. Und dann kannst du auch ablesen, wie viele Bikes am Bahnhof stehen. Also das heißt, wenn du jetzt eine Gruppe hast oder du mit deiner Familie, da sind ja schon ein paar Leute, wenn die alle E-Bike fahren wollten, müssten ein paar Räder da stehen. Und es gibt auch so Zeiten, wo viele benutzt werden und weniger viele. Und wir sind dann hin, dann waren dann die Anzeige 8 oder 9 sind frei und wir waren zu viert, nichts wie hin. Und dann standen die da und dann gibt es einen äh, Code, der an dem Rad ist und der lief, wird vom Handy eingelesen und dann bist du der Nutzer und dann wird das freigeschaltet. Es ist angeschlossen.
1: Hm, ist, dann, das so ein, ist das so ein QR-Code? Ja. Also brauchst du ein Handy, das QR-Codes lesen kann, mit so ja. einer Kamera dran, ne? Genau. Also nicht, genau. nicht so ein ganz altes Ding.
0: Nein, nein, nein. Mit denen kannst du ja gar nichts mehr machen, außer telefonieren. Wer will ja gar keiner mehr? Also äh, die Räder werden dann freigeschaltet. Du guckst aber auch, die die Cleveren gucken mal kurz. Es gibt ja so eine Anzeige, wie viel geladen ist das Rad. Es gibt ja auch manche Fahrräder, die nicht gerade den Akku vollgeladen haben. Wäre ja ganz gut, wenn man eine Tour macht, dass der voll ist. Das ist so eine Abstufung mit äh, Kontrolllämpchen. Ich meine, vier oder fünf Lämpchen waren da Maximum, waren aber durchweg alle äh, mindestens mit vier Pünktchen drauf. Wir haben uns die Räder genommen, den Sattel ein bisschen eingestellt und dann ging es schon los. Und beim E-Bike ist das so, du drehst einmal eine Umdrehung und dann meinst du, es schiebt dich jemand hinten. (lacht) Das ist gar nicht schlecht. Ja, vor allen Dingen hier, wenn es ein bisschen bergauf geht. Ja, das, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Also erstmal, Hellental ist ja am Tal. Du fährst also eine Weile in Richtung Oleftalsperre durch diese ganzen Schöllergebäude durch. Mhm. Und dann hört das Tal fast auf und dann gibt es den Weg, Hinweisweg Oleftalsperre. Genau. Und das ist schon ein, also die normalen Radfahrer würden sagen, ein übler Anstieg.
1: Ja, findest... also wenn du unten am Parkplatz angekommen ja. bist vor der Talsperre, kannst du ja rechts hoch diesen äh, befestigten Weg für die äh, Fahrzeuge nehmen. Ja. Wenn wir dort sind, gehen wir immer links rum, wo man ähm, zu Fuß den Ausstieg wagt. Ne? Aber danach Ja, den kenne ich
0: auch. Den kenne ich auch. Ja, ja. Aber wir haben den
1: asphaltierten Weg genommen. Ja,
0: der hat es in sich. Mhm. Und der hat dann eine schöne Kehre nochmal und dann geht es weiter hoch und noch ich meine zwei Kehren sind das. Und das zieht sich, oder zieht sich, wie man so schön sagt, und dann mit dem E-Bike überhaupt kein Problem. Du hast noch nicht mal, ja doch, also ich hatte eine Pulsuhr mit, der Puls geht schon hoch, du arbeitest schon. Also es ist nicht so, dass du äh, gar nichts machst, ne? dass es wie ein Moped ist. Also du ja, aber der, ich, erinnere also mich,
1: ich erinnere mich an Berge, äh, wenn ich die mhm. mit Fahrrad erklimmt habe erklommen, erklommen mhm. habe, Hochgekommen das, bist. Genau, also beim Versuch, diesen ja. Berg zu bezwingen, dass man dann so mitten auf der Strecke merkt, es geht keinen Millimeter mehr vorwärts. Und wenn man jetzt nicht sofort von diesem Fahrrad kommt und nach Luft schnappt, dann fährt man rückwärts wieder runter. Ja,
0: ja. also das, äh, ich habe mir das noch auf meiner Liste. Vielleicht äh, schaffe ich das bis zu unserer nächsten Sendung, das mit dem regulären Fahrrad zu machen um mal zu spüren, wie denn das ist, also wenn es so weh tut. Also das würde ich nochmal ausprobieren wollen. <lacht> und ich weiß genau schon, wie ich mich danach fühle, dass das eine blöde Idee war und, und, und. Aber so ein bisschen rein. Also, du bist ja gestört. noch
1: jung, das ist der ja, Jugendliche genau. Leichtsinn.
0: Das ist so diese äh, Verpulvern der Kräfte sozusagen. <lacht> genau. Also jedenfalls ich mit dem E-Bike hoch, wir sind alle schön hoch und äh, auf, du kriegst ja zur Belohnung dann diese Talsperre, die Mauer. Man kann mhm. schön beide Seiten runter gucken, weit gucken. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn du auf der Staumauer bist, kannst du links rum oder rechts rum fahren.
1: Mhm.
0: Okay. Also, meine Freunde haben gesagt, wir fahren rechts rum. Nun fahren wir rechts rum. Ein toll asphaltierter Weg, Jana, ein Traum. Und immer wieder guckst du durch die Bäumchen aufs Wasser. Das hat so einen beruhigenden Effekt. Und es kommen auch Fahrräder entgegen. Erstaunlicherweise kamen mehr entgegen, hatte ich so den Eindruck.
1: Weil ihr zu schnell
0: wart. Ausnahmslos E-Bikes. Ich habe keinen normalen Fahrradfahrer gesehen.
1: Alle mit den E-Bikes. War ich schon erstaunt. Ja, also wir haben das auch festgestellt, also wir wir sitzen ja hin und wieder bei schönem Wetter auf der Terrasse und können dann bei uns dann die Straße beobachten und dann haben wir schon festgestellt, dass viel, viel mehr Fahrradfahrer auf dem E-Bike unterwegs sind, also dass die Leute, dass die Menge der Menschen auf dem Rad in der Eifel deutlich zugenommen hat. Wir haben ja bei uns direkt vom Haus so einen Hinweisschild, so ein Knotenpunkt für Fahrradwege. Ja. Da treffen sich sowieso viele, da haben wir eine relativ hohe Frequenz an Fahrradfahrern. Aber das konnten wir schon beobachten, dass das sehr, sehr zugenommen hat. Und ähm, ja, auch ich ähm, bin dem Ganzen nicht mehr so abgeneigt. Ne?
0: Also diese Also mir ist auch aufgefallen, dass es eben sehr viele E-Bikes sind. Es gibt immer noch die Sportler, die mit Rennrädern unterwegs sind und so. (lacht) Mit Ähm,
1: denen kann ich mich doch nicht vergleichen.
0: Nein, nein, aber die, sagen wir mal, die sind fürs Auge noch, noch, äh, also das nimmt man noch wahr, wenn die dann vorbeidonnern. Jedenfalls sind wir diesen Weg um die o gefahren und die zweite Seite, es ist quasi geteilt in zwei Teile. Der zweite Teil hat keine Asphaltierung mehr. Jetzt könnte man sagen, ist nicht so schlimm, weil die Ausstattung der E-Bikes ist ja nur so eine gewisse Federung da und die Reifen waren keine ganz schmalen Reifen, sondern es waren so gemischte Reifen. Also da kann man auch auf diesen Schotterstrecken fahren. Aber Schotterstrecke ist nicht so ganz schlimm, aber schlimm waren diese plötzlichen Schlaglöcher. Das heißt, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit hast, dann donnerst du da den Weg lang mit 25 oder so. Ne? Und plötzlich siehst du da so ein kleines Loch, denkst, ach, jetzt musst du da irgendwie vorbei. Bist du gerade vorbei, kommt das nächste Loch und da fährst du dann voll rein. Mhm. Also die Seite ist nicht so angenehm. Deswegen der Tipp an unsere Hörer: äh, durchaus erst rechts fahren, damit man sich in Sicherheit ne, so an alles gewöhnen kann und dann ein bisschen Obacht geben auf der. Zweiten Seite, wo es dann wieder auf der Staumauer zurückgeht, und dann hat man dann so einen Weg drumherum. Mm. Lass mich mal überlegen, wie viele Kilometer das waren.
1: Oh, die hatten paar. Die hatten paar. Die bin ich mal mit meinen mein- Kindern äh, zu Fuß gelaufen und danach.
0: Boah, ja, das ist schon. <lacht> ja. Das
1: ist schon hat, ja, also das letzte Mal, was ich muss mal überlegen. Es ist schon sehr, sehr lange hier. Also ich bin da auch. Äh, also wir sind ja verschiedene. Kinderepochen, da lang gelaufen. Es mussten ja Mhm. alle Kinder irgendwie die Olev-Talsperre mal erleiden. Der eine eine mal im Kinderwagen, der andere dann zu Fuß oder. ähm, Das passt. Das letzte Mal waren wir tatsächlich, ist noch nicht so lange her, ich glaube letztes Jahr. Und da haben wir es aber nicht rumgeschafft. Da sind wir, also wir laufen immer links lang, wo es eben nicht so befestigt ist. Da ist Mhm. äh, viel Kinderwagen und äh, Fußgänger mit Hundverkehr. Und äh, da waren wir unterwegs und sind dann bis zu diesem Häuschen gekommen, ähm, wo du so Rast machen kannst, ne? ja, Wenn du so einmal ja. halb rumkommst, mhm. da hast du ja einen wunderbaren Ausblick, ne? Und dann ja. haben wir aber gesagt, ähm, dann drehen wir wieder um, ne? Ja. Und ähm, ja, du hast ja zwischendurch auch wunderschöne Bänke. Also die ja. Bänke sind nicht so schön, aber die Bänke stehen halt an wunderschönen Ausguckplätzen. Ne? Also das ist ein echt ein tolles ruhiges Erlebnis für die Seele da über, die, über den Talsperrensee zu gucken. Das ist schon schön. Also das, das, sind, das sind,
0: es wird auch gerne in Anspruch genommen und äh, ja also das äh, war eine spannende Sache und dann gibst du das E-Bike ab, dann weißt das irgendwie wenn du abgeschlossen hast, ich meine, man müsste noch mal eins kennen, dann wird das eben abgerechnet, das lädt dann wieder auf, weil diese, dieses Abstellgerät ist dann gleichzeitig auch so, so eine
1: Lade,
0: Ladestelle. Genau. Du kannst auch Mängel me- äh, melden. Also ein Rad hatte zum Beispiel so ein bisschen so einen Reifenschaden klein. Mhm. Und es ist ja blöd, wenn du eine Panne hast und dann mit dem Schwer, die sind ja relativ schwer, ja. irgendwo stehst. Und das kann man dann auch melden. Dann gibt es eine Rubrik, dass man sagt hier... Äh, guck mal, das Rad sowieso hat die und die Macke und dann wird das auch erledigt.
1: Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu der spannenden Frage, was kostet das denn?
0: Von bis hilft zwar jetzt nicht viel weiter. Ich, wir können unseren Hörern nur empfehlen, die sollen das unter E-Bike, Verleih und Bahnhofstationen eingeben. Es gibt ein Sonderprogramm im Kreis Euskirchen, wo es äh, Förderungs Gelder geflossen sind für diese Ladestationen, für die Bikes und so weiter. Und auch im Gebrauch gibt es quasi einen ermäßigten Preis. Das wird immer im halben Stundentakt abgerechnet. Beispielsweise gibt es ein Sonderangebot im Kreis Euskirchen. Wenn du noch einen bestimmten anderen Kunden bist oder eine Bahnkarte hast, irgendwas, wird das dann nochmal viel günstiger. Also es fängt mit einem Euro für die halbe Stunde an. Du kannst sagen, wenn du jetzt so um die olev fährst, ohne irgendein Abo oder sonst was zu haben, kostet das zwischen 15 und 18 Euro. Dann bist du aber zweieinhalb Stunden unterwegs. und Ja. Das ist und so ein halber Tag, kannst du rechnen. Ist und der das, Akku
1: hält das auch?
0: Der Akku, der war noch nicht mal zur Hälfte leer, als wir das abgegeben haben. Das war überhaupt kein Thema. Da hat überhaupt nicht einer mal drauf geguckt. Der war wie immer auf dem gleichen hohen Niveau. Nun trittst ja auch ein bisschen mit. Also diese Unterstützung für den, also diesen, für dieser Motor setzt ein, wenn du eben anfährst und stärker trittst. Du kannst verschiedene Modi einstellen. Und wenn du jetzt schneller als 25 bist, und das waren wir relativ, wir waren immer so an der Grenze zwischen 25 und 27, ist ja ein Tacho und alles dran, Mhm. Äh, dann hört die Zusatzversorgung auf. Das heißt, du hast so viel Sch- Schwung, dass der dann nicht mehr, dass der Motor dann nicht weiter unterstützt. Es gibt E-Bikes, die dann noch weiter unterstützen, die fahren dann aber bis zu 40, Das sind ja fast Motorräder. Oh, das ja. ist
1: aber ja schon gefährlich. Das du ist ja, heftig. Du hast die ja einen dann, Helm auf, aber du hast ja, ja. nur einen klassischen Fahrradhelm auf, ne? kein Motorradhelm. Ja,
0: du hast keinen, und äh, gerade diese, diese Schotterpiste, dann fühlst du dich schon bei 25 gar nicht nicht mehr so sicher, ich muss ganz ehrlich sagen, dann bremst du auch schon mal ab und sagst, nee, also man kann das auch langsamer fahren. Es reizt natürlich, du brauchst darum Du hast das bestimmt gesehen, dass also ältere Herrschaften relativ steilen ja. Berg hoch. Na klar, als wäre das nichts. Ne? Ganz entspannt sitzen die, gucken sich die Gegend an. Ja, als ob sie an der
1: Nordsee da die langen Straßen ja. langfahren ne? und ja. keine kein Erhebung, kein nichts zu sehen Also ist.
0: mir ist das passiert, dass ich mit dem Mountainbike einen Mountain hochgefahren bin und fast den kleinsten Gang hatte und die Zunge war am Lenker. Ernsthaft, das war <lacht> furchtbar. Ich quälte mich da hoch und dann zogen die dann an mir vorbei, als wäre das nichts. Ne? Oh,
1: wow. Ja,
0: das ist schon eine gewisse Frustration, an die man sich auch gewöhnt dann als regulärer Fahrer. Das ist, äh, das ist dann halt so.
1: ja Jetzt hast du mir das E-Bike aber schmackhaft gemacht.
0: Also das ist wirklich... Äh, Und im Handling, es ist etwas, ich bin ein Mountainbike gewöhnt, was relativ schnell um die Ecken geht. Das hat relativ kleine Räder. Es ist nicht so schnell, aber sehr wendig. Du kannst überall damit fahren. Und so ein E-Bike hat große Räder, alles schwer. Und der Wendekreis, da meinst du so ein bisschen, du hast so einen Fahrradlastwagen, der um die Ecke fährt. Also es ist nicht so... Für jemanden, der geradeaus fährt und leichte Kurven, ist das wunderbar, ist das sehr sicher. Also du hast eine sehr ruhige Straßenlage, wenn du gerade ausfährst und dass das so viel Gewicht hat, merkst du überhaupt nicht. Ich dachte, Mensch, so ein schweres Bike, ne? ich habe ja bei meinem Mountainbike alles abgebaut, was man, Gepäckträger ist weg, Licht ist weg, selbst der Ständer ist weg, Schloss ist weg, alles ist weg. Nur damit es ein paar Gramm leichter ist, dabei könnte man ja selber Gewicht abnehmen, da hast du auch Gewicht gespart.
1: Du weißt dann aber (lacht) 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 schon, auf dem Ohr bin ich taub, du weißt aber schon, dass du, wenn du alles abbaust an dem Fahrrad, an dem Mountainbike, dass du ja dann dann bloß noch bei bei Tageslicht und auf Privatgelände unterwegs sein darfst. Hast du eine eigene Kiesgrube, in der du fährst?
0: Ähm Ja. Ja, habe ich nicht nicht gehört, was du jetzt gesagt hast und noch weniger verstanden. Ja. Also, das mit mit der, ja, das ist äh, mit dem Licht. Fangen wir mal beim Licht an. Ich habe tatsächlich am Helm so ein blinkendes Rücklicht dran. Wenn ich die Autofahrer ärgern will, dann mache ich in der Übergangszeit dieses Licht an. Das ist so ätzend, das Blinken hinten. Also, die sehen mich auf jeden Fall, aber tatsächlich von vorne nicht so und ich fahre auch nur tagsüber. Abends habe ich gar keine Lust mehr zu fahren.
1: Mhm. Es wird
0: kritisch zum Herbst hin, aber die Fahrradsaison hört bei mir schlagartig spätestens Ende September auf, weil ja. das Wetter einfach nicht mehr so angenehm ist. Dann. Es ist einfach zu frisch. Ich bin neulich mal rausgefahren, die Sonne schien. Ich denke, ach toll, das normale Fahrradoutfit. Ich habe also eine, eine Radfahrerhose. Ein Radfahrer-Trikot, kurzärmlich, alles kurzärmlich, drauf, fahr los. Es war so kalt, ich konnte nachher die Hände kaum noch bewegen, weil der Fahrtwind so vorne an den Händen und Armen ganz unangenehm ist und an der, an der Brust, wenn denn der Wind so entgegenkommt. Mhm. Also das, war, das war nicht mehr lustig. Dann habe ich beim nächsten Mal erstmal geguckt, wie warm ist es denn? Also. Bei 15 Grad tue ich mir eine leichte Jacke noch drüber, die den Wind abhält, und dann ist es besser. Dann ist es okay. Ja. Und das, du ab... kannst auch ein bisschen mehr Wärme vertragen. Also das muss man halt eben
1: ausprobieren: der eine mag es mehr so, der andere so. Ja, aber so ein Fahrtwind kann schon ziemlich kalt sein. Aber also weißt, das... du, weißt, weißt, weißt du, wo das noch kalt ist in der Eifel? Nachts beim Zelt. Oh ja! Oh, Hast du sowas sag ich, gemacht? Oh, so, boah, ich bin so froh, dass ich wieder in meinem Bett schlafe. Ich werde zu alt für sowas. Also ich finde auch die, so der, was hat es denn unter dem Schlafsack? Ja, also man, man muss dazu sagen, wir haben so ein, ein, ein Pop-Up-Zelt, ja? Ja, das schmeißt, das ist, das, hin und das das schmeißt du hin ne? und dann ist es aufgebaut. So richtig Toll. für ganz faule Leute. Ja, okay, Jetzt nein, ist es, das ist für Leute,
0: die wenig... Also die nicht die ganzen, ja,
1: ja. Für, ja. Spontans, für spontan für Spontans- camping ganz genau, ganz no. genau. No, und das ist, also wenn es eingepackt ist, ist das super klein, ne? Dann ja. haben wir das genommen, rausgeworfen und dann äh, konnten wir zelten. Jetzt ist das tatsächlich ein Einmann mann pop up zelt Beziehungsweise mm. steht ja drauf für ein bis zwei Personen. Mm. Aber äh, naja, für einen, für einen ist es schon bequem. Und dann ist es natürlich so ein Ding, so ein. Das ist nicht besonders hoch. Du kannst also da stehen kannst du nicht drin, oder? Nee, ach, selbst, selbst wenn du sitzt, musst du aufpassen, dass das ja, nicht ja. direkt... Äh, so eine kleine Kuh, so eine kleine Höhle, sagen wir mal. Genau, es ist so eine ja. kleine Höhle. Also im Ernstfall kannst du das Ding rausschmeißen und kannst dann schlafen. Ach schön. So, jetzt waren wir natürlich ein Erwachsener, ich, zwei Kinder und ein Hund. So, das ist, wie gesagt, das zählt für ein bis zwei Personen.
0: Das waren nicht drei Zelte, beziehungsweise vier Zelte? Nein, 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 das war ein ein Zelt. Zelt. Ach, wie
1: lustig. (lacht) So, dann haben wir versucht, zwei Isomatten da drin unterzubringen. Das hat natürlich nicht so gut funktioniert, weil die gar nicht nebeneinander gepasst haben. Das heißt, die lagen so überlappend. Ja, ja, ja. Wer in der Mitte gelegen hat, ist immer nach links runtergekugelt. Ah, spannend. Dann äh, hatten wir Schlafsäcke da drin, eine Decke für den Hund und äh, mussten aber dann... äh, hast ja dann so ein Fliegengitter davor, ne? so ein Insektenschutz und dann die normale Zelltür. Ne? Und dann haben wir das aufgelassen, weil wir sonst keine Luft gekriegt hätten da drin. Das, das, stimmt, war, das ja. Ding war total über, über... Das ist ja schlimmer als im Winter mit der Bahn fahren. Ne? <lacht>
0: da haben wir so wieder die Bahn.
1: <lacht> also ja. es war es war wirklich verflucht eng. Ja. Und dann ist Lass das so, mich raten, der Hund, der krabbelte dann in die Mitte. Die lag auf meinem Kopfkissen, ne? Ja, und, ja, ich, und, ich dann, und ich dann an der Zelt fand und die war da, 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 da sammelte sich das ganze Kondenswasser. Ne? Und ich war klatschnass. Und, aber der Hund hatte es gut. Die hat tatsächlich in der Mitte gelegen. Und, die fand äh, das
0: total gut wahrscheinlich. Und die Kinder,
1: fanden ja. die Kinder das lustig? Ja, das war das Schönste bis jetzt in den Ferien. Fanden die gut. Wow. <lacht> und wie ist das so mit dem Rücken? Ich meine, so äh, auf
0: so einer Isomatte, die hat ja nicht 10 Zentimeter. Die mhm. haben ja meist nur 1 zwei Zentimeter Stärke.
1: Also, ich kann dir sagen, Schulterauer, Rückenauer, mhm. Hüfteauer. Mhm. Das, war, das, das war schon eine Herausforderung. Und ähm, abends, wenn, also tagsüber, es ist ja immer sehr, sehr warm gewesen bei uns. Ne? Und dann hatte ich keine Socken an. Tag, weil das abends, als wenn man so, genau. das, wenn wir ins Zelt gegangen ja. sind, das war ja viel zu warm, da siehst du ja keine Socken an. Aber, Aber die nachts, waren nötig. Ne? Nachts, dann kocht die, die Kälte ins Zelt rein. Und dann, hat, dann war es aber so eng und so klein und dann kam ich, nicht, da, kam ich nicht an meine Socken ran und dann war ich auch zu müde und eigentlich war es auch alles zu anstrengend. Dann habe ich keine Socken angezogen, habe ich aber gelegen und gedacht, oh Mann, mir frieren die Füße ab. Es war, Aber es war trotzdem, das muss ich sagen, ein super schönes Erlebnis.
0: Habt ihr denn seltsame Geräusche gehört von Tieren, die irgendwie so rumgelaufen sind und geguckt haben, was ihr so macht?
1: Nee, das nicht. Wir hatten aber hier so auf, dem, auf, auf dem Telefon hatten wir Hörspiele mit dabei, ne? So, ah,
0: ja, ja. Und
1: ähm, jedes, wir hatten, wir haben ja Autoverkehr gehört. Wir haben ja im Garten gezeltet, ne? Also das mhm. wir, wir machen ja so ganz, ganz feine Leute, ne? mhm. Im Garten ganz sicher mit Toilette in Reichweite. So nicht verkehrt erstmal. Aber so, um jedes Mal, jedes Mal, wenn, wenn ein Auto vorbeigekommen ist, dann äh, hast du nichts mehr verstanden im Zelt, ne? Das ist, also die Autos, wenn da durch die Nacht ein Auto ah. lang gefahren ist, hat, ist, ist ein, unglaublich, was das für eine Geräuschkulisse ist. Das hörst du ja nicht, wenn du mhm. hinter deinem Fenster in deinem Bettchen schläfst.
0: Mhm.
1: Draußen hörst du das schon. Aber es war äh, trotzdem sehr, sehr schön und ich denke, dass wir das wieder machen werden, mhm. aber in einem mhm. größeren Zelt. In einem größeren ja. Zelt, dann passt es mhm. schon.
0: ja. Und das war ja trocken. Ich meine, es gibt ja auch noch das Spannende, wenn die Regentropfen so auf das Zelt gehen. Ja. Das ist erstmal gar nicht so schlecht. Das ist ein schönes Geräusch. Mhm.
1: Aber, Aber dieses Wurfzelt. Die Zelte, die das,
0: das ähm, Wasser dann in so einer Kulle sammeln und irgendwann
1: mal suppt das dann durch. Das ja, gibt also, interessante dieses Wurfzelt hat, hat ja auch kein Überzelt. Ne? Also, ich kenne das ja, ja, ja von früher, wenn wir Zelt waren, mhm. du hast so ein Innenzelt gehabt und ein Auszelt und manchmal noch ein Vordach. Und so. Also, man kann ja luxuriös campen, ne? Aber dieses Wurfzelt, das ist wirklich ein ganz, hat einen ganz dünnen Stoff. Das ging eigentlich eher darum, dass du eine Zeltoptik hast. Im Prinzip hätten wir auch draußen schlafen können. Aber es war trotzdem schön. Es war wirklich, wirklich schön, würde ich wieder machen. Kann ich nur empfehlen. Und wer in der, also die Eifel ist sehr schön. Es gibt ja auch schöne Campingplätze. Es gibt auch luxuriöse Campingplätze, wo man sich so Ferienhäuser mieten kann. Hast du denn das
0: gehört von dem Eifelsteig? Da gibt es Plattformen, Holzplattformen. Ja, habe ich sind. gehört.
1: Habe ich gehört. Aber da die sind, die dann, sind hm, erzähl ja,
0: mal. Dann werden dann äh, die Zelte auf diese Plattform, an dieser Plattform befestigt und es ist so gedacht, dass zwei Zelte drauf passen. Und es ist eine Toilette in der Nähe, so eine kleine Chemietoilette. Das ist also auch nicht schlecht, finde ich. Ja, das genau. geht, ist immer in Reichweite des Eifelsteigs. Also das heißt, die Wanderer gehen da lang und können dann das Feuer buchen. Und dann kriegen die erst die Koordinaten gesagt. Also ist es nicht so, dass du ständig auf so eine Plattform stößt und da zählten welche.
1: Nee, genau, genau. Das, das, die sind also, ein bisschen versteckt. Ich habe ja davon auch gehört. Ne? Das geht ja darum, dass man, dass viele im Nationalpark Eifel übernachten wollen unterm dem Sternenhimmel in der Natur. Ne? Ja. Und genau aus diesem Grund sind ja diese ähm, Zelt- oder Campingplateaus aufgestellt worden.
0: Ich meine, es sind um die 20 äh,
1: Und äh, die sind auch sehr gut äh, besucht.
0: Ja, die sind also, richtig, Man
1: muss schon vorher. Da musst du schon vorher hm? langfristig überlegen, wann willst ja. du dorthin und dann kannst ja. du das buchen. Ja, aber dann kannst du da mit dem Zelt hin und dann kannst du die Nacht äh, unter den Sternen verbringen. Das ja. ist cool.
0: Ja, also das ist eine spannende Sache, und ich habe erst einen Platz mal gesehen, bei den anderen habe ich mal darauf angelegt, die so einfach so nach Gefühl zu finden, unmöglich, unmöglich. Also da muss man schon die Koordinaten dann kennen oder beziehungsweise die Angaben. Das ist so, dass man das, äh, soweit ich weiß, per E-Mail bucht beim, bei der Touristikinformation. Dann wird ein Obolus bezahlt für die Übernachtung, gibt das an, dann wird das gebucht und dann kriegt man die Unterlagen zugeschickt.
1: Ich gucke mal gerade nach. Du kannst in der Zeit weiter erzählen. Ich gucke noch mal gerade nach, ähm, wo man das bucht.
0: Ja, und es gibt, ähm, ich habe mit Campern, die ich getroffen habe, gesprochen und die haben gesagt, die, die sind vom weiter her gekommen. Die haben eine Regelrechte, die sind mit dem Zug in die Eifel und dann den Eifelsteig entlang und haben dann diese Plätze gebucht und die haben die ganze Plattform gebucht. Das war also ein Pärchen, die gesagt haben, wenn wir die Natur haben wollen, sind wir so egoistisch, wollen wir die erstmal alleine für uns haben, dann haben die diese Plattform eben für sich, müssen die aber komplett buchen
1: dann. Ne? So, also ich habe es gefunden, das heißt Trekkingplatz in der Eifel. Ah, gut. Ähm, und äh, das muss man auf eifel.info gibt es ähm, auch richtig, da gibt so, das sind so, ja jetzt hätte ich auf den ersten Blick, hätte ich gesagt, das sind ähm, Europaletten, aber nein, es sind keine Europaletten. Es sind nein, richtig nein, massive bisschen, Holzplateaus. Ja, ja. Da ist auch ein Tisch dabei und da kannst du mit der Natur dann, mitten in der Natur übernachten. Das heißt, eine Nacht im Sternenpark. So nennt
0: sich das. Also und die Sterne sind ja auch woanders zu sehen, nicht nur in der Eifel. Aber das Gute an der Eifel ist, dadurch, dass hier eben wenig Industrie ist, ist der Himmel nicht so verklärt. Genau. Deswegen Und es gibt, gibt es ganz viele Fans, da, äh, den genau. Das, das nennt man
1: übrigens, das nennt man übrigens äh, Lichtverschmutzung. Ja, Lichtverschmutzung, äh,
0: glaube ich, oder? Ja, Lichtverschmutzung, oder? Wenn, ja. Äh, wenn, hm. zu
1: viel, wenn es äh, zu viele künstliche Lichtquellen gibt, dass du dann mhm. den Himmel gar nicht mehr oder die Sterne am Himmel gar nicht mehr gut sehen kannst. Mhm. Ähm, also es gibt 18 dieser Plätze. Ne? Du, die hab habe ich
0: doch im Kopf gehabt. 18. Haben,
1: haben hm. äh, lustige Namen wie in die Wildnis, großer Wagen, Basislager, Schlüsselstelle, Klein Schweden, <lacht> sowas. Und da steht äh, 10 Euro pro Zelt und Nacht. Und da kannst du dich dann hier bei äh, Trekking Eifel musst du das buchen. Und dann kriegst du die GPS-Koordinaten und eine genaue Wegbeschreibung. Und dann kannst du da raus. Das heißt, du musst dich dann auch schon so ein bisschen auf so ein Abenteuer einlassen und gucken, wo du rauskommst.
0: Ist es also... Klingt spannend, ne? Auf der Webseite siehst du da eine Karte,
1: wo die in etwa liegen oder gar nicht? nee nur schöne Fotos von den verschiedenen Plateaus. Oh doch, äh, warte mal, lass mich gucken. Ah, hier, Trekking Eifel, Naturpark Nordeifel e.V., sitzt in Nettersheim an der Bahnhofstraße. Ja. <lacht> da kannst du ja mal hingehen. Kannst du welche, mal welche Nummer? Äh, 16. Ah, ja, okay. Und äh, hier mal Karte öffnen. Nee, ich glaube, die, äh, die sind nicht, auf den Karten ist nichts drauf. Da ja. musst ja. du wirklich äh, dich mit Rucksack und. Äh, Handy auf den Weg machen? Also die nach sind den nicht weit vom an. Eifelsteig entfernt. Also der Sinn, ich glaube auch, ne? dass du da nicht äh, einen Tagesmarsch durch die Wildnis nein, nein. machen musst. Das glaube ich das auch nicht. nicht.
0: Aber die sind so, es ist, wenn du den Eifelsteig lang gehst, ich habe noch nie einen gesehen, wo ich sage, habe, oh, da ist ja einer. Sondern man muss schon einen Tipp bekommen, da hinten ist, wäre einer, Also ungefähr. Ich ja. weiß gar nicht, ob zum Beispiel... In Kall, was äh, ist oder den vor oder hinter Kall? Müssen wir mal nachhören. Vielleicht können wir ja mal da uns für die nächste Sendung noch mal kurz erkundigen.
1: Genau, also Und bei Blankenheim auch, ob das ist es einer...
0: ist, weil das wäre ja auch interessant zu wissen, kann man das bis in den Herbst buchen oder gibt es eine Begrenzung? Na,
1: also ich glaube, also gr- grundsätzlich würde ich mal aus dem Bauch raus sagen, Warum nicht? Ne? Wenn du ordentlich ja. eingepackt bist und ein warmes Zelt hast, musst du ja gucken, wie viel Kälte du aus, aushalten willst. Ne? Und heißt, ist das
0: ja so, dass die Schlafsäcke ja so ein kleines äh, Label drauf haben, da steht dann drin, ab wann du frieren musst. <lacht> und äh, das ist ganz erstaunlich, was die da für Zahlen drauf haben. Also ich finde, äh, ja. es kann ich, ganz kalt im Schlafsack sein und es kann auch ganz warm werden. Also, das ist so ein bisschen. Ja. Das muss man rausfinden, denke ich. Mhm. Also ich
1: kann dir sagen, bei Dahlem, bei Mechernich und bei Blankenheim gibt es auf jeden Fall jeweils einen Platz. Ja, und bei Nettersheim
0: auch. Hier ist auch so. einer irgendwo. Siehst du?
1: Na, das wäre ja was. Ja. Spannend. Ja, finde ich auch. Da haben wir ja ganz viel mitgenommen. Und weißt du, was wir schon wieder vergessen haben? Die Uhrzeit. Was, ja, das sowieso. Wir sind schon <lacht> wieder. Aber was haben wir denn in letzter Zeit äh, nachhaltiges gemacht? Ich fange mal an. Mhm. Und zwar, man kann doch jetzt so wunderbar draußen grillen. Alles Mögliche. ne? Sommerzeit ist ja für die meisten auch Grillzeit. Ne? Du kannst ja Gemüse grillen, Fleisch ja. grillen, was auch immer. Und du kannst natürlich unterschiedliche Grills benutzen. Ne? Das geht ja mittlerweile vom klassischen Holzkohlegrill über den Gasgrill und über den Elektrogrill und so weiter. Wenn man einen elektrischen Grill. Und das ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn es mal richtig, richtig, richtig regnet, dann nehmen wir den einfach mit rein und dann grillen wir in der Küche. Das, ist, das auch ist ja ein Ding, daran habe ich
0: ja noch gar nicht gedacht.
1: <lacht> Na gut, das ist, das ist jetzt, also du hast schon einen gewissen Grillgeruch dann auch im Haus, ne? aber wenn ja. wir uns so aufs Grillen gefreut haben, dann wollen wir natürlich auch nicht unbedingt darauf verzichten ne? und den Elektrogrill kannst du mit reinnehmen, der, also da, das ist schon okay, ne? das hast du relativ schnell wieder draußen, aber der ist runtergefallen, da ist dann so ein Stück ähm, von einem Draht abgebrochen, ein Stück mit, äh, vom Plastik, äh, von der Umrandung abgebrochen und dann haben wir uns geärgert und haben gedacht, ach Mensch, ne. Und dann haben wir den repariert. Ne? Mit äh, diesem so, so, so Alleskleber haben wir das, den, den, den Plastikfuß wieder angeklebt. Und der hält auch echt Bombe. Diese, diese oh, wie heißt denn das Ding? Diese Grillspirale, diese ne? diese diese Spirale, die so heiß wird. Diese Heiz... Heiz, Heiz, Heiz- Heizspirale. Genau, diese Heizspirale. Genau. Ja. Also bei uns ist das wie so eine Wellenform, ne? nicht gedreht, ja. sondern so äh, ja. rechteckig. Das hat so einen kleinen Metallstab gehabt, auf dem das auflag oder an dem das dran hing. Ne? Und das, ja. das war abgebrochen. Und dann haben wir überlegt, was macht man jetzt? Ne? Das ist ja schade, es funktionierte alles noch. Es war einfach nur nicht mehr zusammen. Und dann haben wir Draht gesucht im Keller und haben das Ganze dann mit Draht wieder repariert und befestigt und können weiter grillen und müssen keinen neuen Grill kaufen. Also lieber reparieren als wegschmeißen und neu kaufen.
0: Ja. Und es ging,
1: also es war eine Sache von einer halben Stunde mit allem drumherum.
0: Ja, wusstest du, wir haben noch noch ein weiteres Stichwort, wenn wir bei Nachhaltigkeit das zum Thema haben, Wasserverbrauch, wie ist es mit dem Wasser und was passiert da? Tatsächlich ist das so, dass die Bewohner in Deutschland permanent Wasser sparen. Das heißt, in den letzten zehn Jahren ist der Wasserverbrauch pro Kopf kontinuierlich gesunken. Es wird also immer mehr darauf geachtet, weniger Wasser zu verbrauchen. Die neuen Maschinen, die Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen verbrauchen weniger Wasser. Der Bürger selbst verbraucht weniger Wasser. Also das ist toll. Obwohl wir ja im Grunde genommen gerade in der Eifel und im in, in Mittelgebirgen viele Seen und Talsperren haben, da ist die Wasserversorgung gut. Und es regnet ja auch viel, können wir ja bestätigen. Also das wird gesammelt. Das ist äh, soweit vorhanden. Wir haben da kein, ähm, kein Ende der Ressourcen so zu, zu befürchten. Aber trotzdem ist die Einstellung der Bürger eine sehr gute. Sie verbrauchen immer weniger Wasser. Was würdest du denn glauben, wenn man ein Kilo Rindfleisch herstellt, fertig zum Verzehr, wie viel Wasser bis dahin verbraucht worden ist?
1: Rindfleisch aus der Massentierhaltung oder Rindfleisch aus der Biohaltung? Also es gibt ja auch in der Biohaltung viele, ich viele. Gehe, ich gehe ähm,
0: von der Massentierhaltung jetzt mal aus. Den, den wie viel Wasser verbraucht
1: kann. wird für ein Kilo Rind? Ja. Boah, so ein Rind trinkt ja schon mal viel, ne? Und du musst auch das ganze Futter bewässern, du musst auch ähm, den Stall bewirtschaften. wahrscheinlich liege ich selbst mit 150 Litern daneben. 13.500 Liter. Ja, guck. Und das nur auf ein Kilo runtergerechnet, ne?
0: Das ist ja irre. Das ist ja irre. Ja, und wenn du ein Auto baust, ich habe mich da bei der Firma Seert, das gehört ja zum Volkswagen-Konzern, erkundigt, weil mir war klar, dass die Lacke seit den 90er Jahren auf Wasserbasis sind. Und dann braucht man ja Wasser statt anderer Sachen. Und äh, das ist aber weniger umweltbelastend, wenn man solche Lacke verwendet. Beim Lackieren selbst und auch der Lack selbst. Wie viel da verbraucht wird.
1: Und für ein Auto?
0: Es sind nur 2600 Liter. Boah. Das ist nicht so viel. Das ist weniger als für ein Kilo Rindfleisch. Viel weniger. Das ist ja verrückt, ne? Ja, und also da, was man ist so
1: ausrechnen kann.
0: Und äh, im Winter, wenn die Flugzeuge rumfliegen, besteht ja nicht nur an der Eifel sondern eben in Köln oder in Frankfurt frieren schon mal bewegliche Teile an den Tragflächen ein und die müssen enteist werden. Und dieser Enteisungsvorgang, da ist dieser äh, Alkohol drin, Glykolalkohol, der das dann wieder auftaut und beweglich macht und mit Wasser zusammen. Und das sind große Mengen, die da aufgetragen werden. Und da ist man so weit, dass diese Mengen, die gehen ja dann auf den Boden, in Rillen rein und die werden wieder unterirdisch aufgefangen in Tanks. Die werden aufbereitet und dann wiederverwendet. Das heißt, die Fahrzeuge, die das getankt haben und das benutzen, die die schließen dann den Kreislauf. Also da wird auch diese Flüssigkeit, eben diese Transportflüssigkeit ist Wasser, auch Wasser eingespart. Also das ist schon interessant. Aber wusstest du, dass die Bauern starke Ermäßigungen bei der Bewässerung bekommen? Äh, nee, erzähl mal. Das ist ganz interessant. Wir zahlen ja für das Wasser an die Wasserwerke unseren Beitrag. Also wir kaufen Wasser ein und wir müssen an die Gemeinden das Abwasser was dann später auch aufbereitet wird, auch wieder bezahlen.
1: Genau, egal, ob und, du das für den Garten benutzt oder genau, ob du damit die Zellen bringst.
0: Es haben sei ja, denn, du hast
1: eine Gartenwasseruhr, was nochmal so separat ist. Aber, ja, aber das haben ist die ja, wenigsten von das uns. Wär ja. Ja,
0: das wäre ja fast eine eigene Sendung, denn wir haben so einen ja. Antrag jetzt mal gestellt. und das,
1: <lacht> Ich scheue wir, mich noch, ich scheue mich. Weil noch. die
0: Pferde ja wirklich, wenn's, die, die trinken fast im Winter genauso viel wie im Sommer, kann man sagen weil das Heu, wenn das so trocken ist, dann haben die mehr Durst und diese saftigen Wiesen, da brauchen die weniger erstmal so aus mhm. dem Bauch heraus. Und Jedenfalls, das ist nochmal eine spannende Geschichte, was mit diesen Uhren los ist. Aber man möchte, man hat dann äh, Kooperationen gemacht. Die Wasserwerke haben Kooperationen gemacht. Also ich habe in meinem Leben schon viel gemacht. Und ich habe auch ein, eine Zeit lang ein Wasserwerk geleitet und daher hatte ich mit Bauern zu tun, die das Wasser von dem Wasserwerk kostenlos bekommen haben. Und zwar gab es ein Abkommen, dass wir gesagt haben, ihr kriegt von uns das Wasser, dafür düngt ihr weniger gefährliche Dünger, die das Grundwasser belasten. Mhm. Wir ziehen ja aus dem Grundwasser ja auch wieder das Wasser raus, Mhm. bereiten das auf, dass es für Trinkwasser geeignet ist und dann wird es wieder abgegeben. Und wenn die Bauern diesen gefährlichen Dünger, da gibt es also eine ganze Latte davon, die zwar noch erlaubt sind,
1: ja Aber, aber das heißt, nicht gern
0: gesehen. Ja, und ja, so. Sie sind
1: ja trotzdem gefährlich. die ne? sind also.
0: immer noch gefährlich, auch wenn sie, wo man sagt, ja, Grenzwert und so, dann gibt es eben diese Kooperation, dass man dann sagt, okay, ihr packt weniger Dünger rein und dann kriegt ihr ja das Wasser. Das sind schon große Mengen. Das sind wirklich große mhm. Mengen. Es ist nicht so, dass, die, dass man nicht an die Bauern denkt und an diesen Dinge und dann sind kontinuierliche Sitzungen haben da stattgefunden und dann wurde das eben gemacht. Ich meine, dann wurde auch der Wasserzent eingeführt. Man hat also einen Cent den Wasserpreis erhöht damals, dann wurden das für bestimmte Projekte dann wieder aus, zurück ausgeschüttet, um die Umwelt zu schonen. Ja.
1: Weißt du, was mir auch so durch den Kopf geht, äh, wenn man äh, die Umwelt schonen möchte und in, in Bezug auf Wasserverbrauch? Es gibt ja jetzt viele Familien, die sich Pools ähm, gebaut haben oder zugelegt haben oder auch diese aufblasbaren ja, äh, Pools im Garten stehen. Da gibt es eine
0: gute Auswahl, weil das Wetter ja doch einigermaßen stabil ist und wir viel Sonne haben lohnt sich das ja fast ne? nach dem Motto, ja. es ist eine und die bin da Aber da passt ja
1: ja na, vor allen Dingen, weil du hier nicht so viele Seen in der Gegend hast, wo du hingehen ja. kannst. Ist, ich glaube nicht mal eine Handvoll und selbst da musst du mit extremen Einschränkungen äh, leben. Ne? Also entweder ist es ziemlich weit weg oder die Öffnungszeiten sind. Also wir
0: können ja dann in der nächsten Sendung mal kurz darauf dann eingehen und das mal testen. Dann packe ich mir die Badehose ein und fahre. Also aus spontan fällt mir ein. Uh, der Kronberger See, Freilinger See. Ja, uh, das ist ja von uns aus immer so weit
1: weg. Ja, Ruhrsee. Ruhrsee der Ruhrsee, aber Ruhrsee hat, hat das, ja
0: gar keinen Badestrand. Die, hat,
1: die, die haben aber das Naturfreibad gehabt und das war echt toll. Das war so mit so einer ökologischen, schilfbasierten Filteranlage. Ne? Ja. Ähm, das hat so ein äh, Verein betrieben, aber soweit ich das mitbekommen habe, sind die über die Corona-Zeit noch nicht wieder hinaus und das ist noch geschlossen. Aber das war so dieses. Am Ruhrsee, das Naturfreibad, das haben wir immer benutzt oder besucht. Das war ein sehr Abenden schön. In
0: Abenden gibt es auch ein, ein schönes Schwimmbad, fällt mir ein, das auch äh, private Betreiber machen. Letztlich in Gemünd gibt es ja dieses Schwimmbad, was sehr schön ist eigentlich.
1: Dann in machen Kampi, wir das doch. Ja, Gemünd ist, Gemünd ist ja das äh, städtische Schwimmbad. Ne? Das, das ist ja nicht am See, sondern das ist ja...
0: Das ist, doch. Ein, ja, ist, nee, ein, ist ein reguläres Schwimmbad. Genau, ein Die, reguläres Schwimmbad. Und dann gibt es natürlich in den Maren gibt's einen Geheimtipp. Also einmal das Maar. Da warten wir.
1: Nee, stopp. Mit den Geheimtipps warten wir dann bis nächste, Woche, nächste Mal. Okay,
0: okay. Das, machen das ist wir. eine
1: gute Idee. Also dann ja. würde ich sagen, wir gucken uns mal Bademöglichkeiten in der Eifel an. Mal gucken, ja. wo wir die Badehose einpacken. Ja. Also du mit ja. dem Rad. Ja. Und dann schauen wir mal, was es so alles gibt. Machen Hier. wir. Ich würde sagen, Jetzt habe hab ich ein Ohr. Rum. Du kennst du noch Conny Frobis?
0: Ja, pack die bardo ein. <lacht> und jetzt überlege ich gerade, wo ich habe ich die denn und so. Ja, müsste ich auch mal eine neue haben. Gut, also, ja. das ist ein guter Anlass. Und es ich war, würde sagen, es war wieder spannend mit dir.
1: Ja, es war mir wie immer eine Freude.
0: Und <lacht> wir grüßen unsere Hörer und sagen bis zum nächsten Mal. Genau. Und tschüss. Bis mal. Eifel.
1: Tschüss. Tschüss.